0: Muito bom dia, senhoras e senhores, como vão? Que maravilha! Mais uma live, mais uma live, ô caramba, Juliano, esta é live de valor, É a live não é mais uma live. Muito bom ver vocês circulando por aqui no canal do Círculo, coisa boa de se ver. A pergunta de hoje é o seu ambiente te influencia? As pessoas que estão ao seu redor te influenciam? Você é facilmente influenciável? Como é a interação? né? Como é que é a interação entre você, o seu processo de aprendizagem, o seu processo evolutivo, o seu processo de vida? Como é a interação com o meio que te cerca? Será que nós somos fruto do meio ou o meio é fruto de quem nós somos? Nós, enquanto seres humanos, somos frutos do meio ou exercemos influência sobre o meio? Somos pelo meio influenciados ou somos influenciadores no meio? Aliás, estamos na época do influencer, querido. Virou uma profissão. Virou um jeito de viver a vida, de ganhar um dinheiro. né? O sujeito vai, monta o Instagram, começa a fazer palhaçada, não sei o quê. E, de repente, começa a fazer merchandise de coisas e produtos e coisa e tal. Nós estamos numa era muito interessante, não é? Antigamente, para falar aí, 20 anos, 30 anos atrás, quando o principal veículo de comunicação na sociedade era a televisão, você tinha poucos influenciadores, você tinha poucas referências, não é? A gente olhava assim a Xuxa. Lembra da Xuxa fazendo comercial da Monange? Ai, Monange na sua pele, ela tomava aquele banho de Monange, se cagava toda, ficava toda melada de Monange. De Monange. Era aquela coisa patética. Eu acho que a Xuxa nunca usou Monange na vida dela, muito provavelmente, só devia usar, né? Coisa muito melhor, mas ela passava, se cagava toda de Monange e tal na propaganda, e aí todo mundo comprava Monange, porque a Xuxa usava Monange, não é? E coisa e tal. Nós, nós sempre percebemos, sempre vimos esse modelo de um influenciador que influenciava o meio, e nós sempre discutimos a questão do quanto o meio influencia as pessoas, na verdade, o papo hoje, muito mais sobre ambiente, é sobre relações de influência. Não é? O quanto nossa mente, as nossas decisões, o nosso comportamento, ele é influenciável. E aí eu lembro para você. Nós temos falado, eu pegar aqui meus, olha essa papelada de live aqui, ó. Essa papelada de live aqui é live para todo canto. Deixa eu ver. Falei para você essa semana que a gente tem falado sobre. Ah, a gente tá falando de polaridade. E a gente estava falando daquela questão da evolução, que o amor é o caminho que nos leva ao uno, não é? O, o O Platão, ele tinha uma definição de amor maravilhosa, que ele falava que o amor é como se fosse uma saudade de algo que nós já tivemos e perdemos. E que o amor nos movimenta no sentido de voltar a esse lugar onde nós estávamos. É muito louco isso. Porque Se a gente pensar que a gente saiu, ou que a criação, que a expansão desse universo é a manifestação da dualidade, mas todos nós temos origem na unidade, nós sentimos uma falta dentro de nós de ser um novamente. Uma falta de pertencer, uma falta de integrar, uma falta de ser um, de viver a unidade. Tanto que na paródia humana, nós vivemos a questão da uniformidade, a força, né? a, 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 a ditadura da uniformidade, que é uma, uma paródia, uma tentativa parodiada de viver unidade novamente, de viver isso novamente. Agora, dentro, o próprio Jung, por exemplo, vai falar é, sobre a simbiose sobre a, 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 o, per, o senso de amor e pertencimento pleno que a criança vive no desenvolvimento intrauterino. Depois, quando ela enrompe ela no nascimento, aquele senso de amor perfeito, de unidade de simbiose dá um, dá uma, um sufoquinho para ela. Não é? E ela vai vivendo essa, esse parto por bons anos. Né? Não é simplesmente botou para fora, acontece. Ele vai vivendo esse parto de consciência por bons anos. Isso para dizer que todos nós temos um desejo de pertencer. Aí você soma isso à nossa história evolutiva, em que nós fomos descobrindo que nós precisamos colaborar nós, em grupo, nós sobrevivemos de uma maneira mais fácil, não é? Isso, isso marca profundamente a história do nosso desenvolvimento. Logo, todos nós buscamos pertencer, buscamos interagir com o ambiente de maneira a fazer parte. Agora, é muito louco a quantidade ou como o ambiente nos tem influenciado e nos influencia. Exemplo, em 2007, num estudo sobre obesidade, revelou que se você tiver um amigo próximo obeso, a probabilidade de você também ficar obeso é de 57%. E não é que. Ah, claro, quem anda com gordinho acaba comendo como gordinho. Eu, modéstia eu, à parte, trato bem meus amigos. Cozinho para eles, né? Eu tenho sempre um chocolatinho. <risos> Tem essa. Mas não é exatamente por isso. Não é porque eu, eu como gordinho, eu alicio meus amigos <risos> a comerem ali, né? Um, um chocolatinho, uma coisa e tal. Mas não é. Né? O que essa pesquisa revelou não é que os gordinhos são aliciadores. O que essa pesquisa revelou é que, por uma questão de identificação, como você tem um laço afetivo com essa pessoa, e essa pessoa é um padrão que te influencia, você, ao observar a obesidade, considera aquilo como um padrão plausível, devido ao seu laço de afeto. Devido ao seu laço de afeto, ou seja, você é influenciado, não é porque o gordinho fica te aliciando tipo Posati. Posate é o gordinho que alicia. Ele vai, faz comida, com queijo, com cheddar, não sei o que. Ele é um influencer, influencer alimentício, como disse a Marta aí. Sou eu, Marta. Sou um influencer alimentício, aliciador. Gordinho aliciador. Mas não é por isso que essa pesquisa mostrou que 57% das pessoas que têm um amigo próximo que estão desenvolvendo um quadro de obesidade acabam desenvolvendo também um quadro porque consideram aquilo como um padrão referencial. É questão de identificação, questão de gatilho mental, questão de instinto de sobrevivência. A gente toma por referência as pessoas com quem nós convivemos. E olha, gente, isso... Oleda, isso é uma pesquisa, não é controvérsia tá aqui a Lida falando, há controvérsia. Claro, minha filha, se você for... Estou falando que 57% das pessoas, estou falando que é verdade absoluta. E também estou dizendo o seguinte, foi uma pesquisa que foi realizada. Então, naquele momento, naquele contexto, teve uma, uma, uma influência muito grande. O lance, gente, é o seguinte, isso não funciona só com comida, né? Isso funciona com drogas, isso funciona com bebida, isso funciona com hábitos, não é? Muitas vezes você está você tá num ambiente que te proporciona um padrão de hábito positivo, a tendência é que você entre. Você vai nessa, você, você se sente motivado. Não é que você simplesmente é influenciado como gado de manobra, mas é que você olha como referência e a partir do desenvolvimento do afeto você vai e desenvolve aquele hábito também, porque você se espelha daqui e fala oh, isso aqui é um padrão viável, um padrão que se pode ser espelhado, que pode ser espelhado dentro da gente. Só que daí, pessoal, quando a gente fala dessa tendência diante da massificação da rede social e a rede social não mais como uma ferramenta apenas de networking, mas como uma plataforma de comunicação, a gente tem que acender certos faróis e certos alertas dentro de nós para que a gente simplesmente não vire gado de manobra da rede social, não é? dentro de rede social. Por quê? Porque, veja só que coisa, que essa pesquisa mostrou? Que se você tiver um amigo próximo, se você tiver um amigo próximo, desenvolvendo um quadro de obesidade, você tem 57% mais de chance também de se Porque ele te alicia? Não, porque existe o laço do afeto entre você e o seu amigo, e você passa a considerar aquilo um padrão. O que que acontece? Tem aí toda uma química de ocitocina, de confiança, de relacionamento, etc e tal. Quando você vai para a rede social e a rede social ela utiliza isso a favor dela, a rede social, o que você que está vendo ali? Você está vendo, cara, teus amigos, né? Foto do fulano na praia, a ciclana viajando, né? A beltrana que ganhou o nenê, o cachorrinho da outra, o papagaio, o periquito, você tem uma relação ali. Absolutamente afetiva. Você vai vendo imagens que te estimulam a liberação de ocitocina, o hormônio da confiança, da relação, do laço do afeto. E no meio disso, estrategicamente, como plataforma de comunicação, porque rede social não é ferramenta de networking, ela é prioritariamente plataforma de comunicação, então ela vive de publicidade, no meio disso começa a vir a influência do consumo, a influência do hábito, a influência de linhas de pensamento, e isso encontra o nosso senso crítico desarmado, desarmado, porque nós vamos, a gente vem de uma sequência de imagens que nos são familiares, são apetitosas, apetitosas ao nosso, ao nosso, a nossa afetividade, e de repente, pum, chega a influência, né? O pessoal tá até brincando aqui, né? Quando você convive com um fofoqueiro, é, é verdade, vai que vai. É que, nem, é que nem reclamação, velho. Você tá, numa, você tá numa roda de gente que reclama, aquilo é contagioso. Aquilo pega. Passa 10 minutos, e tá reclamando também da vida. Porque também tem isso. A pessoa reclamona, não tem outro padrão. Você pode tentar ser positivo, ela vai achar um ponto negativo no que você tá falando. Então, aí de tanto que você tenta, chega uma hora que você começa a reclamar junto. Né? Vai por osmose a reclamação. Uma coisa impressionante. conhecer uma pessoa assim, Era terrível. Eu eu odiava participar das conversas, porque eu eu sabia que se essa pessoa estivesse na roda, a roda ia ser uma roda de reclamação. E não tinha outro jeito de você se adaptar àquele ambiente do que reclamando também, porque a pessoa dominava a roda com a reclamação. uma coisa impressionante. né? Agora, quando a gente transporta isso para a rede social, isso traz uns alertas para a gente. E eu quero trazer uma... Eu quero trazer uma, umas estatísticas. Eu coloquei aqui no comecinho da nossa live um comentário sobre o artigo base que eu trouxe, que é justamente para a gente refletir sobre essa questão da influência na nossa vida, a gente estudar isso. Eu vou botar ele aqui, ó, para a gente. Vê? Deixa eu botar aqui no modo de apresentação. Olha, que chique! Hein? Tem até. Efeitos especiais hoje. Sexta-feira, querido. Sexta-feira nós já estamos assim, já. Se artigo é da Oberlo, Depois você entra lá no site. Repara que aqui embaixo, ó. Vou pegar aqui minha seta, que hoje eu estou chique, ó. Repara que aqui embaixo tem sempre a fonte da pesquisa. Então, depois, se você quiser voltar nesse vídeo e ir atrás dos números, é legal, tá? Primeiro dado é muito louco. 32 bilhões de pessoas usam pelo menos uma rede social, 42% da população do planeta Terra. Isso aqui é uma loucura, hein? Isso aqui é uma loucura. Mas também um um potencial. Eu vejo nisso aqui uma Claro que nós não estamos com maturidade ainda suficiente, nós estamos tropeçando, mas é a mesma coisa. Criança, quando começa a andar, sai tropicando, cai. É normal, é parte da evolução. Mas andar é uma coisa boa, ninguém duvida. Quando a gente vê uma criança tropeçando, se apoiando, perdendo equilíbrio e caindo no no processo de aprendizagem da caminhada, a gente não fala assim, caminhar é uma coisa ruim, caminhar é uma coisa do diabo. Caminhar é a nova ordem mundial que vai dominar... Não, a gente não fala isso, a gente só fala simplesmente está aprendendo. Então, quando eu olho para a internet hoje, eu vejo um monte de bosta que acontece em rede social e tudo mais, e, e essa, esse tráfico de influência, eu não vejo, ah, a internet é uma coisa de Satanás, a internet é a coisa do anticristo, a internet é uma coisa que... Não, eu vejo, estamos aprendendo a andar. Estamos aprendendo a estar em rede mais conectados no plano físico. E isso é uma expressão do princípio de correspondência. Nós já estamos em rede no plano mental. Nós já estamos em rede no plano espiritual. A internet ela só está trazendo para a realidade física a mesma uma correspondência do que já existe no plano mental e já existe no plano espiritual. Agora, são 3.2 bilhões de pessoas na internet. Pensa nas possibilidades infinitas que é isso. pensa no como nós podemos fazer uso disso de uma maneira positiva, não é? Não apenas, nós ainda estamos naquele paradigma da mídia tradicional, televisiva, que tem que botar sangue né, para chamar atenção, e ainda, infelizmente, é assim. Infelizmente, é assim. É bunda, teta, nudez, desgraça, Estupidez, isso ainda é o que chama mais atenção na internet, ainda que dá mais ibope nas coisas. Mas tem um grupo aí se alastrando, que é o um grupo de pessoas que estão conectadas para construir juntas, para ressignificar juntas, para ir para além do fútil, da pinto, teta, bunda, coisa estúpida, desgraça, sangue, né? indo para além dessa coisa marron, marronzista, como dizia. O Dorico Paraguaçu, né? Então, esse aqui é um um dado que eu olho e falo assim, cara, nós estaremos todos em rede muito em breve, cada vez mais, cada vez mais. A gente, veja, é um processo de equilibração, como diria o Piaget. Nós estamos tomando consciência do mundo todo, do quanto ainda existe de merda, mas também do quanto existe de coisa boa no mundo. E é um período de desequilíbrio, né? Você bota 3,2 bilhões de pessoas online ao mesmo tempo, conectadas ao mesmo tempo, exige um tempo de equilibração. Mas a gente tem que olhar, explorar e e colaborar para a influência positiva desse meio. né? Não só para sermos influenciados, mas para influenciar, para gerar uma corrente de bem, uma rede de conexões do bem dentro dessa ferramenta que já está à nossa disposição. Estamos aprendendo a andar? Estamos aprendendo a andar ainda, né? Olha Ai, que chique o efeito. Gostaram? Perdeu o efeito especial? Olha só. Olha que maravilha. Nada como um PowerPoint brega, para chamar atenção. Aqui é o seguinte, ó. Facebook ainda é a rede mais, social mais utilizada no mundo. Embora no Brasil ela já foi ultrapassada pelo Instagram. Tá? Essa aqui é uma curiosidade. Mas o Facebook, veja, gente, o Facebook é um, um quarto poder aí estabelecido, é muito interessante. Já mídia tradicional já está caindo, se você olhar o poder do Facebook, no sentido de influenciação de pessoas, tá? Isso aqui é uma coisa muito interessante. Lembra que a gente estudou há um tempo atrás aqui, numa live, sobre as gerações e os conflitos entre elas? Olha só, os baby boomers, lembra? Lembra? Que é aquele pessoal que é filho da Segunda Guerra Mundial, filho do, do pessoal que voltou da Segunda Guerra Mundial, o pessoal nascido aí nos anos 60, né? Entre os anos 40, fim da Segunda Guerra Mundial, até os anos 60, final dos anos 60. 48% os caras usam. A geração Y, que passa a nascer a partir da década de 70, tá? Vai representar 77%. E os Millennials que nesse caso dessa pesquisa que representa as pessoas nascidas a partir dos anos 80, millennials, estou eu aqui, provavelmente está você, né a maioria de nós, 94%, né? utilizando as redes sociais. E aí se você parar para pensar, a geração alfa que não está contemplada nesse estudo, que é uma geração que já utiliza desde o berço a rede social. É muito muito curioso de perceber isso e o impacto disso no futuro. Né? O Lorenzo assiste uns, uns vídeos dos youtubers russos. Fala, cara, como é que ele achou isso? E ele assiste dublado ou no idioma original, sem problema. Vê lá os moleques e você fala, nossa senhora, o que você está vendo, criatura? Né? É bem interessante. Nós que somos a geração da virada, geração X ou a geração Y, o mesmo, mais geração X e geração Y, nós vivemos a entrada, a assimilação, nós vimos as nossas relações e, as, e os nossos momentos de influência passarem para a internet. A geração do Lorenzo não conhece o mundo sem as relações de redes sociais. Entende? Não conhece o mundo. A geração do Lorenzo não conhece a, a desenho animado sem a possibilidade de pular propaganda. A geração do Lorenzo não conhece desenho animado massificado. Ela já conhece o desenho animado que vem pelo algoritmo. E ela não tem paciência de esperar o desenho, não. Se não interessou, ela já vai para o próximo e já vai vendo as indicações do algoritmo. A forma como essa geração interage com o mundo já vem influenciada pelas redes sociais. Não tem. Não adianta se martirizar, não adianta desligar a internet na sua casa, não adianta morar na floresta amazônica, bancar o puritano. O próprio Witgowski, ele já falava que o processo de desenvolvimento passa pela interação social. Então, filho, interação social no mundo digital e pandêmico, neste momento, passa necessariamente pelas redes sociais. E a gente faz boicote aqui, boicote ali, mas o fato é que você vê, o Facebook está perdendo a força e o Instagram está ganhando. Instagram já, já é TikTok, aí não sei o que, é Tok, Piuí, Abacaxi. Cada hora vai surgindo evoluções, evoluções e evoluções. A conectividade, a interação, a auto-influência é uma, uma coisa que a gente não volta atrás. Não estou dizendo que o Facebook vai durar para sempre, mas eu estou dizendo que, muito dificilmente, nós viveremos sem redes sociais no futuro, porque elas são a expressão virtual de algo que já está na humanidade há milhares de anos, e é, de anos, que é a interação social, né? Olha aí, amassou e foi, hein? Isso daqui eu, eu fico impressionado, uma, uma média de duas horas e 22 minutos é a média de utilização das redes sociais no mundo, e no Brasil isso é mais, viu? Três horas, o que é um pouco triste é que a média de leitura do brasileiro continua uma média, né? É de um livro por ano. Um livro por ano é a média de leitura do brasileiro, né? Aí, se você para, se a gente falar, ah, não tenho tempo. Quando a pessoa fala para mim, não tem tempo agora, e eu sei que a média de permanência numa rede social é duas horas e 22 minutos, a tentação imediata é pegar duas horas e 22 minutos, que dá 60, 120, 144 minutos, vezes 365, dividido por 60. 876 horas por ano, tá? dividido por 24. São 36 dias por ano. 36,5, ou seja, 10% dos seus dias no ano, 36 dias e meio, você ficou na rede social, quanto você poderia ler, estudar e aprender em 36,5 dias? 36,5 dias. Deixa eu fazer a conta inversa aqui de novo. Vezes 24 horas, dá 876 horas. Uma pós-graduação tem mais ou menos 174 horas. Ou seja, você faria cento, você faria seis pós-graduações no tempo que a gente gasta em rede social, seis pós-graduações. Seis pós-graduações. É louco isso, né? O curso Exorrealização do Círculo, que é um curso que traz uma noção ampla de expansão de consciência, de integralidade do ser, da nossa capacidade exoconsciente. É um curso fudido. Tem 80 horas aula. 80 horas aula. Ou seja, com o tempo da rede social de um ano, você faria 10 vezes um curso com conhecimentos filosóficos, ancestrais, científicos e contemporâneos sobre a expressão humana, a capacidade humana, a sua capacidade de realização, de encontrar o seu propósito de fazer. Você percebe que coisa a gente faz, muitas vezes, nesse sentido de influência, a gente faz as coisas no automático. E a gente vai se movendo como massa, como manobra, vai se viciando, porque a gente faz porque todo mundo faz... E a gente não para para fazer essas contas. Então, a próxima vez que aparecer, eu vou deixar aqui a, a dica para todo mundo que trabalha no atendimento, da, na, vamos dizer, na secretaria do círculo. Toda vez que aparecer um aluno falando que não está com tempo para fazer, você pergunta quais são as redes sociais que ele usa. <risos> acabou essa desculpa de que não tem tempo. Acabou, acabou. Isso aqui, essa estatística aqui acabou. Massa, vai, vamos embora. Isso aqui, ó, é muito louco, né? 73% das marcas e empresas já descobriram que o marketing digital é o caminho. Nós estamos falando aqui, ó, que 54% é o percentual de pessoas que usam as redes sociais para procurar produtos e serviços que elas estão precisando. E você já deve ter percebido no seu Instagram, né? E cada vez mais é anúncio, publicidade, aquela coisa e tal. Ou seja, a publicidade, ela encontrou um meio, antigamente, para que a publicidade invadisse a relação social, a família tinha que estar reunida em torno da televisão assistindo o mesmo programa, o que a priori era sempre uma treta. Porque o o homem queria ver o futebol, a mulher queria ver a novela, as crianças queriam ver desenho. Nunca dava certo, né? da da mesma publicidade penetrar aquela rede social de uma vez só. Hoje em dia, cada um tem a sua própria tela, cada um vê o que quer, e aí você direciona a publicidade de acordo com aquilo. Isso influencia a forma como nós nos comportamos e como nós reagimos ao mundo, gente. Isso nós temos que ficar atentos. Chega a dar um um rebostério na mente da gente. né? Nós que somos círculo somos uma escola, somos uma empresa de de curso, de de ensino, de aprendizagem, de experiências pedagógicas, de construção do saber, de desenvolvimento humano, nós somos uma empresa que também faz publicidade online, também coloca a nossa publicidade, tenta segmentar, etc. Mas, em meio a isso, você calcule a verba de publicidade do círculo e a verba de publicidade de grandes marcas e de grandes corporações, e você imagina o tiroteio que é nos bastidores para chamar a atenção das pessoas. Isso é uma coisa muito louca. E à medida em que isso começa a se desenvolver, nós vamos sendo influenciados por isso. E eu não digo para você que seja possível hoje a gente cessar isso, porque a gente precisaria ser um ermitão que fosse para o deserto. Mas da importância que nós temos de ter, de trazer à mente o quanto isso gera influência dentro de nós, para que no mínimo, para que no mínimo haja em nós uma semente de autonomia que diga assim, ó, por que que eu estou vendo isso? O que é que essas pessoas querem? O que é que essa essa marca quer? Por que que eu estou vendo isso? Será que eu preciso realmente disso, sabe? Para que você não seja gado de manobra em rede social? Esse número aqui é muito, muito interessante, né? É, principalmente, isso, você vê, esse aqui é um número Forbes antes da pandemia. Isso aumentou muito hoje, porque hoje você faz mercado, pandemia você faz mercado, você compra tudo pela internet, você manda entregar comida, manda entregar remédio. Cara, só não manda entregar a sogra porque você ainda não descobriu quem ia comprasse, né? <risos> Isso daqui é um dado que me chamou a atenção. Os influenciadores. Antigamente, cara, tinha que ser uma Cláudia Raia da vida, sim. Tinha que ser um Edson Celulari. Tinha que ser um um Tony Ramos aparecendo para te vender uma coisa. Hoje em dia, com essa popularização da tela que permite que cada um tenha a sua própria tela e veja aquilo que lhe interessa, você cria nichos de interesses. E nesses nichos de interesse, você tem as celebridades de nicho. As pessoas que influenciam aquele nicho. E o, e o, lan, o louco é que, olha só, 54% das pessoas fazem compras com base em recomendação de influenciadores. Seja porque sei lá, de fato, o influenciador trouxe uma coisa que prestasse, seja pelo sentido de pertencimento, da coisa tipo, não, eu quero ser como ele. À medida que a gente vai maturando, beleza, você vai criando um senso de autorregulação, que foi o nosso tema no início da semana, e você vai se questionando, tipo, ah, eu preciso mesmo comprar isso, esse consumo que eu estou fazendo está alinhado com aquilo que eu quero no futuro? Isso está alinhado com o meu propósito? Né? Eu estou alinhado com o um influenciador, com um, comunica- com um comunicador que, que representa o meu propósito, os meus ideais, os meus valores? Pô, legal. Aí passa a ser uma influência positiva. E é bacana, é válido, é lícito, é isso mesmo. O lance é quando você vê... um um percentual da nossa população, seja pela imaturidade da idade, seja pela imaturidade do analfabetismo funcional, indo atrás de reproduzir padrões de grandes influenciadores pelo simples desejo de pertencer ou de ser parecido, ou de alguma forma se sentir igual àquele, né? aquela coisa, se eu tiver aquilo que ele tem, talvez eu seja um pouco mais como ele, porque no fundo eu quero ser como ele, no fundo eu quero que ele me note, no fundo eu quero parecer legal para minha rede, no fundo eu quero ser para minha rede aquilo que ele é para essa rede maior, ou seja, é carência emocional, imaturidade psicológica, imaturidade do ponto de vista filosófico, Projetado em consumo desenfreado, projetado em consumo estúpido, que se propaga, que se reverbera uma coisa absurda. Então, mais uma vez, é, é coisa que a gente tem que trazer para a consciência, entende? Porque você tem filho em casa, você tem criança, você tem colegas, você tem amigos, né? E, e, e eu diria que pior do que a decisão de compra com dinheiro, de serviços ou de objetos, é quando a gente compra com a nossa disposição ideias que são ideias de merda, ideias bosta, né ideias de preconceito, preconceito racial, preconceito étnico, preconceito sobre a identidade sexual, sobre a expressão sexual, preconceito de classe social, uma série de coisas, ou uma série de ideias que parecem cool num primeiro momento, mas que são extremamente perigosas e prejudiciais a longo prazo, não é? Num, num primeiro momento, e isso... Você está tá estourando esse número, porque não dá mais para sentar em cima, num primeiro momento parece ser legal. Ai, ah, e likes e reações, e interação, etc e tal. Mas um segundo momento, para uma psique que não está preparada para lidar com a aprovação ou com a rejeição do mundo... Isso causa sérios danos emocionais que podem levar, inclusive, ao suicídio. A taxa de suicídio entre adolescentes do high school, do ensino médio nos Estados Unidos, cresceu para um caralho depois que as redes sociais entraram na vida dos jovens e dos adolescentes. Cresceu. Por quê? Porque o adolescente não está preparado para rejeição social. O adolescente vem de um processo de desenvolvimento, a criança vem de um processo de desenvolvimento que até os sete anos ela é ego. Ela, ela é com ela mesma. Né? É o meu brinquedo, é a minha brincadeira. Você pode ver que criança, mesmo pequena, assim, eles não brincam juntos, eles brincam ao mesmo tempo, no mesmo lugar. Vai um tempo para a criança começar a se deslocar do ego e começar a perceber o outro. não é? E aí quando isso... Você vai ter a infância aí dos 7 ao 12, aos 12, onde você tem aquela, aquela amizade que é identificação, que é parceria, etc e tal. Mas dos 12 para frente, essa criança ela precisa encontrar o lugar dela no mundo. E ao buscar o lugar dela no mundo, ela quer aprovação, ela quer suporte, porque ela não sente força psíquica, emocional, é, é, o suficiente para avançar, para se estabelecer. Né? Ela precisa da aprovação social, ela precisa do clap, clap, clap. E aí, quando você tem essa economia de likes dentro de redes sociais, isso pode ser absolutamente prejudicial. Então, é aquela coisa: claro, você talvez esteja aí perto dos 40 que nem eu, você já toca um foda-se para like, gostou, não gostou, pau no seu cu, não quero nem saber. Quer dizer, a gente não está cagando para like. Ah, legal, se foi útil, beleza. Vamos dizer assim, eu não vou cortar os pulsos porque todo dia tem um não-like num vídeo meu. né? Que Aliás, eu queria saber quem é o morfético que entra. Todo dia na live dá um não-like. Eu falo assim, gente, que criatura mal amada. Porque o sujeito entra, é umas cinco ou seis pessoas, mas entra todo dia e dá não-like. Fala assim, não gostei da live. Quer dizer, é no mínimo tonto, porque... O sujeito já sabe que ele não gosta de mim, já sabe que não gosta do jeito que eu falo, já sabe que ele não gosta das ideias, mas ele continua entrando todo dia para dar um like. Mas na minha idade, meu filho, com... <risos> depois de todos esses anos, eu ligo, foda-se, seja feliz. Mas lá, com, com o pessoal, adolescente principalmente, jovens adolescentes, a gente tem que olhar e tem que cuidar, gente. A gente tem que cuidar. Quem sabe mais, cuida de quem sabe menos. É trazer essas reflexões para que eles tenham esses insights. Entende? Outro dia eu dei uma palestra para um grupo do, do ensino médio. Foi muito interessante. Eles estavam engajados e tal, não sei o quê. Foi uma palestra por Zoom. E eu fazendo palhaçada, não sei o quê, porque... É difícil você falar com, com o ensino médio hoje, por exemplo, porque ele está falando com você, ele está vendo o celular, ele está assistindo a televisão, ele está conversando do lado, ele está no treino, está fazendo tudo isso ao mesmo tempo. Eles são multifuncionais, eles são multi-multifocais, assim. Na verdade, multifocal significa foco nenhum, né? Então é muito complicado, é um desafio você você reter a atenção, menino. É, falei, 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 foi uma boa palestra, tal interagiram, riram, tal curtiram, não sei o quê. Mas no final, quando eles pegaram o meu Instagram, aí eles viram, nossa, aí viram uma celebridade pra eles. Ou seja, tem um peso muito grande isso hoje. Hoje você vale pelo quanto de pessoas que seguem você. É muito louco isso. Quer dizer, tudo aquilo que eu tava falando antes tinha um peso. Aí depois que vê o número de seguidores, tem outro. Né? Tudo aquilo que eu falo da proposta do círculo tem um peso. Depois que vê o número de assinantes no canal, tem outro. É muito louco isso. Porque nós qualificamos as coisas pelo número de views, pelo número de likes. Aliás, deixo a recomendação de Black Mirror, para quem não viu. É uma série do do Netflix. Tem um, um episódio alucinante, fantástico, sobre isso, sobre redes sociais e a economia de likes. É um futuro tópico onde... Tudo, 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 tudo passa pelo prisma da qualificação de quanto, quantos seguidores tem, quantos likes tem. É bem, bem, bem interessante. O Instagram Stories cresceu, cresceu 500 milhões de usuários ativos no Instagram Stories em janeiro de 2019. Já tem dados dizendo o que 2020 passou. Instagram no Brasil, pelo menos, passou, cresceu, claro, porque o Facebook conseguiu cagar a plataforma dele num nível que ficou insuportável. Hoje está as moscas, o pessoal está no Instagram. Mas se vocês observarem, eles já estão cagando também o Instagram no intuito do quê? De tirar o máximo possível, de enfiar o máximo possível de publicidade, de manter o máximo possível você engajado com aquela rede, porque quanto mais você dá a sua atenção àquela aquela plataforma, mas aquela plataforma, uba, vende você para os anunciantes, vende a sua atenção, é isso. Rede social é um funil de atenção, é uma isca de atenção, é um imã de atenção. Ela atrai a sua atenção e vende a sua atenção, é isso. Rede social está no negócio de compra e venda de atenção focada. Atenção segmentada. É isso que os caras fazem. Portanto, é aquela... Me lembro sempre do, do general Cardoso. Dizia, se você não está pagando para usar um produto, é porque muito provavelmente o produto que está sendo vendido é você. Né? Veja isso aqui, que coisa interessante. As redes sociais e os celulares, 54% dos usuários usam pelas redes sociais. E aí, ó, 80% do tempo que esses usuários estão utilizando, também é no celular. Cada vez mais isso aqui vai fazendo a simbiose com o nosso corpo. Isso é muito louco. Porque com a chegada do 5G, não só os celulares ficarão mais, ganharão novos recursos a partir da velocidade, e você, não sei se você está a par, mas 5G é só um passo, já existe projeto lá de 15G, né? A conectividade vai aumentar cada vez mais. O tempo de interação vai aumentar cada vez mais. A nossa exposição, o monitoramento dos nossos comportamentos, do uso dos nossos eletrodomésticos, tudo isso cresce cada vez mais. Gente, é uma automação absolutamente fantástica do ponto de vista de tecnologia, mas que chama a atenção do ponto de vista da consciência. O único remédio para que a gente não vire apenas uma nova engrenagem nessa nova economia é consciência naquilo que se faz ter consciência daquilo que você está fazendo sem consciência você vai ser só mais uma peça só mais uma parte da engrenagem que vai orbitar essa força gravitacional das, das redes das tecnologias, do consumo etc e tal, e aí cada vez mais eu ouvi da gado povo marcado e povo feliz consciência, inteligência inteligeres escolher dentre isso é o que nos distingue Isso é o que faz de nós, seres humanos, que têm poder de escolha. Ok? Tem poder de escolha, exercem senso crítico. Dão um passo atrás com tranquilidade e não agem por impulso no instinto animal. Opa, terminei. É isso aí, freguesia. É isso aí. Olha, reflexões que são uma pira. Nossa, como vocês falaram, eu tava vendo aqui no... <risos> eu tava com a, com a, com a coisa... A, com a tela... Não tinha visto aqui que vocês estavam comentando. Gente, reflexões para a gente pensar. Isso é o principal antídoto da imbecilidade, o principal antídoto da, do movimento de massa de manobra, de gado de manobra, ainda mais e cada vez mais potencializado pela conexão da rede social e da internet. É Pensar, tá? Pense, use isso sem moderação, tá bem? Quissa, que maravilha se ao invés de gastar duas horas e 22 minutos por dia nas redes sociais, nós tivéssemos duas horas e 22 minutos por dia para pensar sobre as nossas ações e as nossas atitudes. Você ficasse offline, tecnologicamente falando mas online, com a consciência conectada, né? Que maravilha! Que maravilha seria se nós praticássemos o exercício da conexão mental e da conexão espiritual, tanto quanto estamos praticando conexão social através de redes sociais. Seria muito bom. Fico pensando que mundo seria esse. Um beijo ótimo, fim de semana. Ainda dá tempo de se inscrever no Intensivo Realizar, que começa na segunda-feira. Ó, intensivo.circulo.site. Não recomendo para pessoas que não querem pensar fora da caixa. Não é um evento para você que prefere continuar seguindo e fazendo o que todo mundo faz. Não é um evento para você que vive a filosofia do deixa como estar para ver como é que fica. Não é um evento para você que faz o que a Maria faz. Não é um evento para você. Esse aqui é um evento para pessoas que querem aprender a pensar por si mesmas, a desenvolver autonomia filosófica, desenvolver liberdade espiritual se você tem apego ao seu dogma, não se inscreva a esse evento. Deixa aí o endereço, FIFA. Se você tem apego ao seu ponto de vista e não quer nada, não é um evento para você. Este é um evento dedicado a pessoas que querem ser livres pensadores espiritualizados. Que querem independência. Não é um evento para você que quer fazer parte de patotinha, quer achar que só porque você é do círculo você é melhor. Não, o círculo é um posto de gasolina, de beira de estrada. Você entra, se abastece e vai para a estrada, porque o carro foi feito para rodar, foi feito para viajar. O ser humano foi feito para ser independente e livre. O que a gente faz é te dar um puta de um tanque de gasolina de conhecimento para você queimar vivendo e realizando o seu potencial de boi no fluxo. Então, por favor, eu estou falando para você se inscrever, mas pensa bem, porque também é para isso, é para a pessoa que quer ser livre pensador espiritualizado isso aqui. Se você não quer, não se inscreva, tá bom? Não vai fazer falta, <risos> já fica a Tchau, ótimo fim de semana, até segunda-feira.